0: Silvio, bom dia. Bom dia. E a gente pediu também para essa participação a opinião de um médico que é especialista em crianças e adolescentes, o médico pediatra doutor Rodrigo Abudib, gentilmente também conosco neste debate. Doutor Rodrigo, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda.
0: Obrigada pela participação. Bom, eu vou começar com o Silvio da Sopaz, para que eles possam colocar, né, para os demais ouvintes aqui. Também estou esperando a participação dos nossos ouvintes através do 992 Se Silvio, quais são os argumentos que vocês estão defendendo para essa não volta presencial este ano?
2: Então, é, as avaliações, né, nós estamos seguindo aí, acompanhando o dia a dia, né, não essa prudência, não esse pensar de que não estamos no momento de voltar com o nosso filho para a sala de aula, em né, aulas presenciais, como prega o secretário Dito de Ange, né? Diferentemente do diálogo que o secretário Médio, né? Repassa para todos nós. Né. Inclusive, quando ele fala que talvez em outubro, é porque ele sabe as dificuldades que eles estão ainda mais tempo. Né. Nós temos que pensar uh, na segurança de todos. Filhos e filhas, profissionais que atuam na escola. Uh, e por mais que o setor público vem martelando junto ao sedu para que o retorno às aulas ocorra, nós, pais, mães de escolas públicas, não temos essa segurança. Nós não temos essa é, certeza de que o momento que nossos filhos voltarem para a escola, né, na educação infantil, ao ensino fundamental, tudo vai ocorrer da forma mais é, de, sem, de acordo com a ciência, com a ciência, com a ciência vem dizendo. Né, eles vão acatar todos os, os protocolos né, que a da saúde e, e a própria educação tem colocado para o retorno às aulas presenciais.
0: Ok, Silvio, vocês já tiveram algum tipo de debate com o governo sobre esse ponto de vista?
2: Pois é. é... Tanto a Sopaz ela é uma associação né, de Estados do pontos de todo. Né? É... O nosso diálogo está sendo só entre os pais a CEDU, infelizmente, o secretário do Rio de Janeiro, né? Tanto a César também, eles formaram um, um grupo de trabalho e não sei porquê, né? Não aceitaram que a sua paz esteja inserida nesse grupo de trabalho, né? E o diálogo está sempre, sempre entre a gente, né? E o que os pais recebe é o que vem da mídia. É o que vem do Twitter, do, do, do secretário Nérgios, né? Eles, né? das reportagens da Gaveta e outros meios de outros jornais, Agora, diretamente com os pais até então, né? nossos gestores, saúde e educação não sentam para conversar. Né? É até, provável, enfim, o porquê, não se sabe o porquê disso. Será né? que do mesmo modo, eles querem, do mesmo modo que se parou tudo em março, né, e aí... Nós, pais e mães, já catamos por entender está, né, uma, uma pandemia que em massa é uma coisa, hoje já mostra o Brasil como segundo lugar mundial, né? Infectados e até mortos, né? É, agora, de uma hora para outra, entendeu? A CEDU, vai para dá para voltar a partir de agosto, como fez o secretário Filipe de Anjo, semana passada, né? Falando para mim. E ontem, novamente, o secretário Médio rebateu é, dizendo que talvez em outubro. Mas já
0: do país e nós não se atende. Ok, Silvio, fica comigo na linha. Vamos deixar que o doutor Rodrigo também faça as considerações dele para esse debate. Doutor Rodrigo, é, o senhor já tem uma opinião formada sobre esse retorno presencial ou não? E quais seriam os riscos?
1: Fernanda. É, Bom, é, bom dia, bom dia Silvio Eu vou iniciar pela fala do Silvio Que eu acho que é uma fala Que realmente faz com que a gente Reflita bem sobre essa situação é, O Silvio foi muito feliz Quando comentou que nós somos O segundo país do mundo Em número de óbitos E eu Eu, eu ouso dizer que não somos o primeiro Porque não testamos adequadamente A nossa população Então realmente assim é, nós estamos vivendo um momento muito especial no mundo todo. Então, essa é a primeira coisa que tem que ser dita. Mas por que, que esse assunto começou a voltar a ser discutido? Por algumas questões. Né? Primeiro que o, o Brasil ele é um país continental. Né? Então, a pandemia ela está em momentos diferentes, em locais diferentes do Brasil. É, e nos Estados Unidos, especialmente, agora, é, no segundo semestre, é que é, começa o um novo ano de a Academia Americana de Pediatria, ela trouxe algumas, alguns, alguns pontos para que a gente pudesse avaliar, que, embora todos saibamos que a criança e o adolescente, eles não... Eles não eles não têm um impacto do coronavírus na questão doença, ou seja, a gente vê que isso acontece mais no idoso, nas pessoas com comorbidades, mas a questão da pandemia é, na vida dessa criança, ela, a, ela existiu de uma forma muito intensa, como existiu na vida de todos nós. Mas na criança, que é no um momento de aprendizado, é, ela se mostrou de forma muito intensa. E eles levantaram três pontos que me parece que são, que são pertinentes também ao nosso país. E esses três pontos são: primeiro, a segurança alimentar, que a escola ela tem um componente de auxílio na alimentação de diversas famílias. A segunda coisa é a educação como fator de promoção social também lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, a gente entende que a educação ela é fundamental para a mobilização de classe social, para a mudança de classe social. E o um terceiro ponto, que é muito relevante, é o risco de abuso e violência infantil aumentado no tempo da pandemia em razão da criança estar exclusivamente em casa. É, é conhecido que o principal agente Causador do abuso infantil é, em geral, um familiar. Então, esses três pontos fizeram com que a cadastra americana de pediatria é, reforçasse a importância do retorno às aulas lá nos Estados Unidos, aí no mês de setembro. É, aí, alguns estados, também no Brasil, São Paulo já marcou data, e aí é importante que a autoridade sanitária ela discuta com a sociedade e mostra os números. Ou seja, a mim me parece que existem somente duas situações e vencidas essas duas situações, a gente pode falar em voltar às aulas. Quais seriam essas duas situações? Primeiro, a questão de número de leitos de UTI num percentual é, que nos garanta é, um acesso da população que precisa de leitos de UTI de, eh, no caso de uma Covid grave, e a existência de uma taxa de infectividade menor do que um, e que ela se mantenha menor do que um por pelo menos duas semanas. Então, assim, entendo esses números, esses números sendo mostrado a população, discutido com a população, e, e esse ainda não é o momento em que o Espírito Santo vive. Mas a gente acredita que em se mantendo aqueles três pilares básicos de lavar as mãos, uso do álcool gel, quando na é impossibilidade de lavar as mãos, assim como o uso de máscara e o distanciamento social, mantido esses três pilares básicos, a gente acredita que a gente consiga chegar nesse cenário que seria um cenário mais seguro, um cenário em que outras atividades poderiam estar acontecendo também.
0: Entendi, doutor Rodrigo, mas isso vale para o ensino infantil, por exemplo, para as criancinhas que algumas delas nem máscara podem usar, né? com menos de 3 anos?
1: É, na verdade, Fernanda, é o novo normal que a gente começa a viver. né? Então, é, parece que já existe um, um, um consenso, entre aspas, que o retorno, quando acontecer ele vai se dar primeiro pelas crianças maiores, pelos adolescentes e depois nós vamos chegar no momento dos menores Então, tudo que a gente lê, que a gente vê as orientações de outras secretarias, de outros modelos, sempre se respeita, primeiro, parte da população voltando, segundo, um tem por utilização menor dessa ferramenta escola e por último os menores então assim é uma construção desse novo normal que repito acredito que possa acontecer quando esses dois fatores básicos de existência de leito de UTI de retaguarda e de taxa de infectividade menor do que um quando esse cenário acontecer, eu acredito que a gente vai poder seguir nesse
0: caminho. Entendido. Volto aqui para a participação do Silvio. Silvio, com esses é argumentos apresentados né, pelo doutor Rodrigo, traz um pouco mais... Baixa um pouquinho o seu retorno aí, Silvio, do rádio, para a gente te ouvir melhor. Com esses okay. argumentos da área, da área médica, assim, vocês têm um pouco mais de segurança, sabendo que as crianças serão as últimas a voltarem? Sim.
2: Então, Fernando, mas noi, noi pai, nós nós das pai, nós não pensamos só nas crianças. Nós pensamos também nos, nos maiores. Né? Ele ditou, todo doutor todo Rodrigo que né, as a normas serão iniciadas com os maiores, né? E nós sabemos que os maiores eles podem fazer o, o, os protocolos é, está nos protocolos dentro da nossa residência. O pai, mãe ali, cobrando... Cobramos que lave as mãos, cobrando que se for sair, usa máscara, mas de casa para fora. Um exemplo, nossos ônibus estão andando Os uhum. né? Nossos filhos, nem todos, tirando os que têm poder aquisitivo maior, nós, os territórios periféricos, não tem como, como levar e buscar filhos na escola, ficar. A gente, então, o, o erro já começa aí, quando a as autoridades né, do nosso estado começam a dizer que tudo pode se voltar. O novo normal pode ser para um, mas nem para todos. Temos eventos que o novo normal vai ser para um, mas não vai ser para todos de imediato. Já temos aí lojas sendo abertas, além do comércio de, de vendas de e o que está se vendo hoje é um, um fluxo maior de veículos é, na na grande vitória, ônibus né? que estavam colocados nos horários de Pico, que é falta de mais ônibus na, nas ruas, ou é um número maior de pessoas mesmo que estão precisando, né? sendo praticamente que obrigados a voltarem a esse novo normal, porque precisam de trabalhar, senão são, vão entrar, entrarão no lugar pelo mundo dos empregados. Né? Mas e aí, esse novo normal para o, o doutor Rodrigo? Não é o normal para todos nós. Nós temos que pensar muito nas pessoas no território do periférico. Nós temos que Convido. pensar que um, um, um adolescente, quando ele chegar na escola, uma criança de 12, 13, ele não vai ficar com a máscara, ele não vai ter um supervisor, um professor, para ficar sempre aí. Menino, coloca a máscara. Menina, dá um abraço à coleguinha. Né? Nós temos que pensar nisso.
0: Ok, Silvio, continua comigo porque a gente vai para o outro lado aqui para ouvir, na verdade não é nem outro lado, né, doutor Rodrigo? É o ponto de vista da medicina, né?
1: É, eu, eu, eu acho que a preocupação do Silvio é bastante pertinente. É, é, é angústia de pai, necessário. né, Rodrigo? Não, e é necessário uma mudança de cultura, né? É, realmente, assim, a gente ainda vê hoje pessoas andando sem máscaras, pessoas uma próximas à outra, é, e é necessário que a gente mude essa cultura. É, esses três pontos básicos que servem para qualquer coisa, serve para escola, serve para andar na rua, é, usar máscara, não aglomerar e lavar muito as mãos. E isso, assim, isso é uma, é uma mudança que precisamos fazer individualmente na nossa cultura. E, e a gente não pode cobrar isso de ninguém, nós é que precisamos fazer isso. Eu concordo que, assim, as autoridades máximas precisam dar o exemplo, precisam nos auxiliar nesse sentido, precisam mostrar que isso, que isso é para todo mundo, né? como Silvio bem diz, infelizmente a gente, a gente não vê isso. A gente ainda vê as pessoas duvidando, entre aspas, da pandemia. É, a gente ainda vê é, propostas mirabolantes de tratamentos. E, e é uma coisa assim, muito confusa, porque é, nós somos o segundo país em óbito no mundo. E, e, e parece que nós já resolvemos a pandemia. É lógico que num país continental, nós temos que ter um olhar diferenciado para cada município, para cada região. Cada região encontra-se em um determinado momento da pandemia. É, mas, por outro lado, é, a gente é, a, a gente sente a necessidade e a importância é, da escola na vida das nossas crianças. A escola efetivamente faz diferença na vida das nossas crianças. É, e, e, e concordo com o Silvio que a gente precisa buscar a melhor forma de fatores de segurança que permitam que esse retorno ele aconteça da melhor forma possível. Então, por exemplo, é, vamos bolar várias, vários momentos de entrada para não ter a aglomeração. Mas eu preciso que se tem menos gente usando ônibus, que seja mantida ah, o número de ônibus para poder dividir melhor essa população. Não é porque tem menos gente que eu vou ter menos ônibus que eu vou aglomerar mais gente. Então, assim. Essa postura do poder público de estar auxiliando, criando condições para que todos possam enfrentar essa pandemia de alguma forma melhor e mais positiva é responsabilidade do poder público, como também a responsabilidade individual de cada um fazer o que precisa ser feito.
0: Entendido. Bom, Silvio... O movimento de vocês hoje, né? Além de mobilizar os próprios pais, professores, quais são os próximos passos?
2: Então, é, Nós estamos mesmo não sendo atendidos, né? E nem recebidos pelos gestores do da educação, né? Nós pais estamos nos movimentando o estado todo, no é sempre Vitória, puxou esse movimento do sem vacina, não há retorno, né? E... Nós sempre, a pai sempre colocando notas, notas recomendatórias, tem cobrado do MP, inclusive, do Ministério Público, né? E nós estamos sempre em é, reuniões virtuais com os pais, participando de, de, de fóruns, né? dos, dos conselhos municipais que, que tem sempre sido feito, principalmente Vitória, né? E deixando nossas opiniões e também venha compartilhar com a gente, porque nos municípios onde a, a sua tem seus núcleos municipais, né, eh, os coordenadores têm tentado discutir com os gestores municipais, né, né, sobre esse retorno, sem a segurança para os nossos filhos e filhos.
0: Entendido. Queria agradecer ao doutor Rodrigo pela participação aqui conosco, doutor Rodrigo Abudibe, médico pediatra, coordenador da região sudeste da Sociedade Brasileira de Pediatria Doutor Rodrigo, muito obrigada mais uma vez, viu, pela sua gentileza. Eu é que
1: fico, eu é que fico grato pela oportunidade e o Silvio foi muito feliz em comentar a importância do Ministério Público também se Isso posicionar, aí. porque a criança, ele é um ser incapaz, juridicamente falando, e o Ministério Público tem essa função de auxiliar nesse debate, de tentar ver em que situação existe o menor risco e é mais deletério para a nossa criança.
0: Muito obrigado, obrigada. Senhora. Silvio, muito obrigada também, viu, pelo seu debate. Eu já já vou colocar a posição aqui praticamente unanimidade, tá? Não volta das pessoas que estão participando conosco ao vivo até a segurança da saúde das crianças e seus familiares. Silvio, obrigada. Obrigado a vocês,
2: obrigado a todos. Você bem.